0: Fuck yeah, back on air. Kannst kaum glauben, Wolfgang. Kannst kaum glauben, noch eine Folge zu schrauben. Ich freestyle, weil ich einfach ein krasser Freestyler bin. Es ist Montag, 7 Uhr. Okay. <lacht> oh Mann, ey. Thomas, noch zu einem Wochen ernsteren da. Thema. Für was stehen die fünf Olympischen Ringe? Für Darmstadt City Till We Die. <lacht>
1: Wir hatten jetzt gerade eine kleine Pause zwischen der Aufnahme. Das heißt, du solltest da aufschlüsseln, wie wir auf
0: dieses Thema kamen. Ähm, wir hatten gerade davon, achso, ich habe ein neues MacBook. Und ich glaube, also wir haben es jetzt nicht gehört, aber ich habe einen extrem satten Sound dadurch. Ja, Also es könnte sein, dass ihr mich gerade extrem gut hört. Das könnte an meinem neuen MacBook liegen. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass ich äh, alle meine Passwörter wieder vergessen habe und in keine iCloud und nichts reinkomme. Und tatsächlich, gerade kurz bevor wir angefangen haben zu starten, du hast nämlich dann geguckt, was mein Pass Passwort ist und hast gesagt, Darmstadt123. Nee, Darmstadt4Life ist quasi Darmstadt4Life. Genau. genau, und daraufhin kam ich darauf, dass es einen, beim, beim Aufstieg von Darmstadt98 in die Bundesliga gab es damals ein Foto, was ich gemacht habe, wo ein Typ steht und der war bestimmt so 50, 60 Jahre mit einem Pullover, Darmstadt City till we die. Und <lacht> Da haben wir köstlich drüber amüsiert, weil, wie ich ja immer zu so sagen pflege, Darmstadt ist das Marseille von Deutschland Ups. und äh, quasi die Amalfiküste der Bundesrepublik. Und äh, ja, deswegen äh, da deswegen haben wir herzhaft gelacht. Schönes Fleckchen Erde. Ich war noch nie da. In Darmstadt? Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Aber wusstest du, dass wir einen Stadtteil haben, der Wixhausen heißt? <lacht> <lacht> Ist kein Scheiß. Wirklich. Darmstadt-Wixhausen. Fun Fühl Fact Nummer 1. Ja.
1: Und Fun Fact Nummer 2. Für was stehen die vier, fünf
0: Olympischen Ringe? Für die fünf Erdteile. Und die Farben sind deswegen so repräsentativ, weil aus diesen Farben alle Farben, die auf den Flaggen, also alle alle Flaggen können mit diesen Farben gebastelt werden, kann man das so sagen? Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Krass. Was ja. ist Rot, Grün, Gelb, Blau und die fünfte? Schwarz.
1: Hm.
0: Weiß im Hintergrund. Eigentlich hm. sechs Farben. Fünf Ringe, sechs Farben. Fun Fact Nummer drei. Fun Fact Nummer drei über Darmstadt. Ja, über ja, die heutigen Folge. Vielleicht ja, hat auch schon der ein oder
1: andere das Lords of the Rings Buch in der letzten Woche äh, bestellt. Ja, das haben, Und sie, jetzt haben sie
0: alle bestellt, aber es liegt noch auf dem Nachttisch, weil all noch das Salzbuch von dir lesen wollten. <lacht> weil jeder äh, nach dem dritten Satz einschläft. Äh,
1: auch ein großartiges Buch zu diesem Thema. FIFA Mafia. Sehr unterhaltsam. Das ist quasi die Geschichte der FIFA mit dem zentralen Blick auf äh, Sepp blatter
0: aber da so, auch mal den Set mal in Ruhe lassen. Da immer drauf, weißt du, ist immer leicht, immer alle drauf, aber auch mal in Ruhe lassen. Nein, der hat schon einen guten Job gemacht. Also Ich habe übrigens parallel dazu immer noch ähm, Wolfgang und ich überlegen, wie wir ähm, für den T3AC2-Podcast, äh, welches Cover wir wählen. Und ich habe einen brillanten, glaube ich, äh, brillanten Vorschlag gebracht, den ich auch gerne durchsetzen würde. Und ich sehe immer noch dieses Bild hier auf. Und, und es würde ein, ein, fantastisches, ein fantastisches Cover abgeben. Falls ihr Ideen habt und weil wir ein interaktiver Podcast sind und euch beteiligen möchtet, schickt doch Wolfgang und mir Ideen für Covers. Na, wie könnte zum Beispiel der T3AC2 Podcast Cover? Ich finde auch T3AC2 sagt sich, ist extrem verkopft, aber sagt sich relativ schön. Oder?
1: Es hat uns zwölf Folgen gebraucht, bis wir diesen Kompromiss gefunden haben. Ja. Es hat so ein bisschen eine schöne technische Komponente. T3AC2 ist... Ein bisschen wie R2D2. Genau, ich, R2 ich wollte gerade sagen, könnte eine Figur in einer folgenden Star Wars-Folge Star Wars
0: sein. Daran merkt man auch, dass ich Star Wars ungefähr so viel geguckt habe wie Predator, dass ich sage R2D2. <lacht> 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 Na, gut... 4 Minuten 53, 55 Minuten jetzt irgendwie füllen. Ähm, was, äh, was ich, nach müde kommt blöd. Kennst du den Spruch? Ja. Gut, Montagabend, 7 Uhr. Wir können,
1: wir können weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, Und zwar,
0: ich weiß noch, ich weiß noch, was ich sagen wollte. Darf ich ganz kurz? Klar, tschüss, los. Danke. Und zwar in meinem anderen Podcast hatten wir mal zum Thema Doping, weil wir letzte Woche das Thema Doping hatten und damit so ein bisschen aufgehört haben. Hatten wir einen, äh, der aktiv gedopt hatte. Und dein Punkt war, wie viele von den Leuten, die aktiv dopen, ähm, sieht man denen das auch an? Im Breitensport. Im Breitensport, richtig, gut. Danke, Wolfgang. Und äh, du hast vollkommen recht. Wir hatten diesen Kerl, der hat mit uns geredet. Und ähm, der hat uns zum Beispiel erzählt, ja, er hat gedopt und es war auch okay und auch Kraftzuwachs und so gehabt. Aber. Ständig Probleme, Schulterprobleme, Rückenprobleme, Nackenprobleme und er konnte sein Potenzial nie über länger als sechs Wochen entfalten, weil er immer wieder neue Probleme entwickelt hat. Wo du siehst a, Technik stimmt nicht, b, äh, Trainingsstrukturierung stimmt nicht, Regeneration im Verhältnis zu Belastung stimmt nicht. Also da, da sind so viele Eckpfeiler, die nicht stimmen, dass die, das, weil wir es letztes Mal auch hatten. Ähm, Doping hilft dir ja über gewisse Leistungsgrenzen oder decken. Deckeneffekte, darüber hinauszugehen. Dazu muss aber die Grundsubstanz schon mal in Ordnung sein und stimmen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann bringt dir auch doppel nichts. Also diese Idee von, ich nehme das und dann wächst es, äh, ist nicht alleine richtig. Und Ach. das hat er absolut bewiesen. Er hatte immer wieder Probleme, immer wieder Probleme. Und wenn du ihn dann gefragt hast, wie hast du denn trainiert? Ich, ich komme nicht mehr drauf, aber dieser Trainingsplan, den er genannt hat, war, war vogelwild, wirklich. Es war völlig absurd, wie schlecht er trainiert hat, und ähm, nur Schrägbankdrücken, nie Flachbankdrücken, nie eine andere Form von Bankdrücken. Rücken ganz wenig, Klimmzüge fast nie mit Zusatzgewicht. Also überhaupt keine Progression drin, ganz schlechte Übungsauswahl, den energetisch überhaupt nie ausgequetscht. Also es war eine Katastrophe. Und die Typen dopen dann. Und das zieht sich halt durch. Und es
1: ist ja nicht nur eine Frage von, wie siehst du aus, Optik. Es eine Frage von Trainingsfortschritt. Vor, vor einer Woche war ein Kunde da da war einer der, der gesagt hat, hey, ihr müsst unbedingt diese Folge zum Thema Doping machen. Er ist ähm, Rechtsanwalt, war hochinteressiert und dann hatten wir auch so kurz, habe ich ein paar der Punkte, die ich in der Folge gemacht habe, ihm in Kürze gemacht und dann habe ich halt auch gesagt, So, hey, Trainingsfortschritt. Ähm, er, er trainiert im FitX und dann habe ich gemeint, wie viele der Jungs, die dort trainieren, wo du siehst, dass da wahrscheinlich was im, im Spiel ist, sind stärker als du. Und dann hat er so kurz überlegt und hat gemeint, ich bin der Stärkste dort und er ist jetzt nicht irgendwie, also er ist stark, no offense, aber er macht 140 Kniebeuge, 125 Bankdrücken, Klimmzüge mit ein bisschen Zusatzgewicht. Ne? Also er kann Gewicht bewegen, aber es ist nicht irgendwie, dass er 300 Kreuzheben macht, 200 Bank und Klimmzüge mit 65 Kilo Zusatzgewicht. Also er hat gut Kraft, aber er ist halt faktisch der Stärkste,
0: obwohl von dem Rest ne, viele nachhelfen. Oder? Ja absolut. Ich glaube ein großes Problem bei denen und das haben wir eigentlich noch nicht besprochen oder also ich meine Doping das Thema ist un unersättlich aber ein Thema bei denen bei denen es funktioniert ist zum Beispiel der Adonis Komplex ja also dieses ähm, du siehst dich optisch so in einer Topform und so aufgepumpt dass du dir dass du dir selber nicht mehr gefällst wenn du nicht auf Stoff bist. Ich meine wir kennen das alle die regelmäßig trainieren und die sich zum Beispiel auch auf Pump sehen den ganzen Tag über schaust du dich nicht im Spiegel an, dann gehst du ins Fitnessstudio, das sind sehr ausgespiegelte Räume, trainierst, die Muskeln kriegen Blut, du kommst auf Pump und dieses Bild, wenn du dich da wirklich aktiv mit deinem Körper und diesem Spiegelbild auseinandersetzt, dieses Bild speichert sich ab, wie du auf Pump bist, wie dick die Arme sind, die Schultern. Und schon am nächsten Morgen, wenn du dann beim Zähneputzen im Spiegel stehst oder vorm Spiegel stehst, zu Hause im Baden denkst du dir, fuck, wo ist meine Form hin? Gestern Abend sah ich so krass aus. Und die Leute fühlen sich dann nur noch gut, wenn sie aufgepumpt sind. Und dieser Effekt wird oder, oder multipliziert sich, wenn du auf Stoff bist. Das heißt, du, dieses Selbstbild, was du hast oder Leute, die, ähm, die glauben, dass sie dünn sind, die kommen sich dünn und schmächtig vor, obwohl sie riesige Tiere sind, weil das Selbstbild einfach ein anderes ist und das wird durch Stoffen halt eben noch befürwortet oder oder, oder befeuert und das ist das große Problem, wenn du wirklich anfängst zu dopen ähm, und du kommst auf Stoff, dass du dir selber, wenn du aufhörst und selbst wenn die Ernährung gut ist, das Training ist gut, du hast eine Progression und so weiter, du kommst dir einfach nur noch dünn vor, weil du nie wieder diese Form erreichen wirst wie auf Stoff und das ist eigentlich das große Problem. Weißt du, warum ich noch nie in meinem Leben geguckt habe, Wolfgang? Warum? Weil ich ziemlich sicher bin, dass es geil ist. Das ist ich mein Punkt. Das warte, ist mein pass Punkt. Auf. Ich habe letztens geguckt, Ich kann dir ja sagen, du hast recht. Nee. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist mein Hauptpunkt. Und ich glaube, dass es mit Stoff auch so ist. Ich glaube, wenn du mal auf Stoff bist, dann wird sich das bestimmt gut anfühlen. Weil du wirst massive Gewichte bewegen können. Du wirst... Ähm, Du wirst in unglaubliche Form kommen, du wirst Trainingserfolge haben, die du vielleicht vorher noch nicht hattest, wenn die anderen Komponenten alle stimmen und da habe ich ein bisschen Angst vor. Sorry, ich wollte dich unterbrechen, bitte.
1: Nein, nein, ich wollte an deine beiden Punkte anfügen. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört mit Dr. Karl Hart. Karl mit C und Hart wie Hart, also H-A-R-T. Dr. Karl Hart ist Columbia Professor und sein sein Spezialgebiet ist äh, Drug Use, Drug Abuse. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, ein Buch habe äh, hab ich noch nicht gelesen, aber gestellt. Ähm, Titel ist äh, was, sowas in die Richtung wie Drug Use for Grownups. Und einer der, der zentralen Punkte, die er macht, es geht um, un, unter anderem um diese opiat -Krise in den USA. Also die, die USA hatten ein relativ großes Problem mit Opiatmissbrauch, also so Morphium, Codein, Nikodin und er sagt, dass der Stoff an sich nicht das ist, was abhängig macht. Denn sonst wäre jeder, der mal im Krankenhaus ist und ein Morphium bekommt, direkt abhängig. Und Fakt ist, ein kleiner Prozentsatz derer, die abhängig werden nach dem Opiatkonsum, nur ein kleiner Prozentsatz derer, die Opiate konsumieren, werden tatsächlich abhängig. Und das zentrale Element ist das, wenn der Konsum von Opiaten etwas, in deinem Alltag erfüllt, das sonst nichts erfüllen kann. Also wenn du gerade, diese Opiatkrise ist vor allem in Städten groß, in denen Arbeitslosigkeit ein großes Problem ist. Das heißt, quasi die Aufgabe in deinem Alltag fehlt, du hast existenzielle Probleme und Opiatkonsum gemischt mit zum Beispiel Alkoholkonsum bringt dich in so eine gewisse Komfortzone. Dann ist das Risiko der Abhängigkeit von den Opiaten um ein Vielfaches höher, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Kreuzbandriss hast danach wahnsinnig Schmerzen hast und der Arzt oder das Krankenhaus dich auf Opiate packt, dass du mit diesen Schmerzen zurechtkommst. Schmerze werden weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von diesen Opiaten abhängig bist, ist um ein Vielfaches kleiner, als wenn dieser Stoff dir etwas gibt, das nichts anderes aktuell in deinem Alltag dir geben kann und du deswegen darauf hängen bleibst. Ja, und ja, Im Endeffekt trifft es aus meiner Sicht, also er hat noch viele andere Beispiele genannt, ein Großteil davon fand ich hochinteressant, da ist ein Blickwinkel ist auf das, das Thema Substance Abuse, der ja so in der Popkultur, in den Medien nie vertreten wird. Also er zum Beispiel selber erklärt, dass er regelmäßig Heroin verwendet. Dann, also, du sehr guckst ihn dir sehr an und der Kerl ist Columbia-Professor, ist recht fit, sieht, sieht gesund aus. Und dann erklärt er halt ein bisschen so, hey, wir haben eine Idee, wie ein Heroinkonsument aussieht, basierend auf den Medien. Du siehst diesen ausgezehrten Bleichen mit der Nadel im Arm und dem Gummiband um den Oberarm und denkst dir quasi, der hat einmal Heroin gespritzt und dann komplett äh, Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, diese Fälle gibt es, aber es ist ein prozentual sehr kleiner Teil. Und das, was diese Fälle gemein haben, ist, dass im Endeffekt diese diese Droge ihnen in Zustand, Bringt, was nichts anderes in dem Alltag schafft.
0: Und man same, meine same
1: ja. mit, mit Steroiden. Wenn quasi der Steroidkonsum oder der, der Doping-Substanz -Konsum, Konsum dafür sorgt, dass du ein, gewisse ein gewisses Komfortgefühl oder ein gewisses Gefühl des Erfolgs in deinem Training hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf hängen bleibst und nicht ohne kannst, um ein Vielfaches höher, als wenn andere Dinge in deinem Alltag dir dieses Maß an, an, an Erfolg, an, an Glück oder an. an Wohlbefinden geben.
0: Meine, Ich habe zwei Schwestern und meine eine Schwester hat einen Freund. Ich weiß nicht, ob es noch befreundet sind, aber ich kann mich sehr genau an diese Geschichte erinnern, weil ich die so einprägsam fand. Ähm, der ist damals ähm, bei einer sehr großen Bank in einer sehr, sehr hohen Position gelandet, also in einer unfassbar hohen Position. Und der hat sich einmal im Jahr Heroin gegeben. Und das fand ich, das deckt sich genau mit dem, was du gesagt hast, das fand ich so krass. Ich so, what, das kann doch nicht sein, du musst doch sofort abhängig sein, sagst so du, nee, nö, ist das für den. Einmal im Jahr drückt er sich Heroin. Ja. Ja, Weil und ich so, ein, sagen, so ein Reset. Ähm, ja, aber genau. Also, als ich es das erste Mal gemacht habe, hatte ich krass Schiss, äh, aber es ist völlig okay für mich. Und, <lacht>
1: <lacht> Na, Was ich gut finde, ist es ist so ein komplett anderer Blickwinkel und, ne, und, also, es gibt jedes, jede Substanz oder jede Droge hat ja in der Popkultur ein, gewissen, ein gewisses Image. Du hast Dinge, die akzeptiert sind, wie zum Beispiel Alkohol. Du hast Dinge, die akzeptierter werden. Fun Fact. Wie hoch ist der legale Eigenbedarf an Marihuana in Berlin? Also wie viel, wie viel Gramm Marihuana darfst du bei dir haben? Und es ist legal bei Eigenbedarf.
0: Boah, ich würde sagen, ich hätte 5 Gramm gesagt, aber wenn du mich so fragst, würde ich sogar auf 10 Gramm hochgehen. 15 Gramm. 15 Gramm, krass.
1: Habe ich gestern gelesen, ich hatte so einen Artikel, es war ging es im Endeffekt um Drogendelizien um Görlitzer Park. Und ein Teil der Politik hat quasi die anderen Politiker angeklagt, weil man quasi Dealer verschont auf unter anderem aufgrund dieser 15 Gramm ähm, Grenze. Ja. Mein Punkt ist, es wird akzeptierter. Und dann hast du natürlich andere Drogen, wie zum Beispiel, wenn wir zurückgehen zu den Dopingsubstanzen. wenn jemand an Steroide denkt, dann denkt er so an, an so einen Mutant wie Ronnie Coleman. Mutant ja, ja. im positivsten Sinne. Du denkst eine Spritze und direkt Adern, so dick wie kleine Finger, wiegt 30 Kilo mehr, überhaupt kein Körperfett mehr. Aber das ist halt einfach in, in der Realität überhaupt nicht der Fall. Ja. Oder auch diese, diese Roid-Rage-Geschichte mit, mit übermäßiger Aggressivität. Ist halt auch die meisten Bodybuilder, die ein hohes Maß an Steroiden konsumieren und faktisch im Bodybuilding wird am meisten konsumiert
0: im Vergleich zu anderen Sportarten. Das sind ganz, ganz gechillte Jungs. Das
1: Fällt ist dir gerade noch
0: ein, äh, wo man den Do wo man das Doping wirklich auch sehr gut sehen kann, anhand historischer Entwicklungszahlen, ist Baseball. Wenn du dir die Home Run Zahlen anguckst aus den 70er Jahren versus 2000, 2010er, äh, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war unglaubliche Entwicklung. Also wie gesagt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es war so vom Gefühl, vorher gab es 70 Home Runs, äh, danach gab es 300 bis 400. Das war so, wow. Und auch wie die wie die, wie die, wie die Hitter aussahen. Früher waren das irgendwie ähm, athletisch-sportliche Typen, heute sind das alles ja, Hobby-Bodybuilder, einfach massive Typen. Ne?
1: Über die Jahre ist aber auch, Training hat sich entwickelt. Das komplette ja, das Drumherum, stimmt. Regeneration hat sich entwickelt. Da gibt es einen sehr guten TED-Talk. Es ist von David Epstein, der das äh, Buch Sports Gene geschrieben hat. gibt es einen TED-Talk. Und er erklärt anhand der 100-Meter-Zeit, wo du halt äh, Jesse Owens, wenn ich mich richtig erinnere, war so der erste große 100-Meter-Sprinter. Der hat auf einer Aschenbahn mit Lederschuhen 10,5 gelaufen ist auf 100 Meter. Und dann erklärt er so ein bisschen an der technologische Fortschritt. Die Tartanbahn, die Tartanbahn wird härter, es kommen Spikes, und dann gibt's jedes Mal, jedes Mal einen, einen, einen neuen Schub an Leistung oder einen neuen Schub an Rekord. Das heißt, klar, Doping spielt eine Rolle. Ich bin auch nicht der, der sagt, es gibt kein Doping oder Doping funktioniert überhaupt nicht. Was ich sage, es, es gibt so viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Und auch gerade zum Beispiel sowas im Sprint. Vor 50 Jahren, wie viele 100-Meter-Sprinter gab es weltweit, die, ja, profession die, die professionell Punkt, ja. 100 Meter trainiert haben? Wie viele 100-Meter-Sprinter gibt es heute? Geh allein, es gibt über, 100, über 600 Colleges in, in den USA. Wenn es da nur fünf männliche 100-Meter-Sprinter gibt, es gibt definitiv mehr, dann haben wir da schon 3.000 100-Meter-Sprinter, die Vollzeit unter professioneller Betreuung 100-Meter-Sprint trainieren. Ja. Und das ist einfach auch so ein Punkt. Klar, je mehr Leute einen Sport machen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einfach Basiert auf purer Statistik, diese Outlier haben, diese Freaks haben, diese, hm, diesen oh, einen, einen haben.
0: Ja, yeah. hm? hast du wirklich einen sehr guten Punkt mit. Ja. Wirklich hervorragend. Ja. Ähm, das habe ich mir, ich, ich habe ja die speedskating nationalmannschaft betreut ja. und der Anteil der Leute, die in Deutschland professionell Speedskaten ist relativ gering. Wie gesagt, ich liebe diesen Sport mittlerweile, weil es ein Sport ist, der metrisch messbar ist und somit wirklich äh, hart arbeitende und, und professionell lebende Athleten hervorbringt. Ja. Aber wie du sagst, der Anzahl, die Anzahl der Leute ist relativ gering. Das heißt, in die Nationalmannschaft zu kommen, grenzt nicht an ein Wunder. Mhm. Wenn du aber den Sport pushen würdest, dann wäre auch, wär auch die Leistung, der Outcome deutlich höher. Also ich bin vollkommen bei dir. ist wirklich ein sehr guter Punkt, den ich noch nie berücksichtigt habe. Ja. Ähm, Wenn du Speedscaling nimmst, Südkorea. Gerade Short
1: Track Speed Skating in Südkorea ist riesig und das ist grundsätzlich die gleiche Geschichte. Die fangen irgendwie mit vier, fünf, sechs an mit Eiskunstlauf und so lernen sie Schlittschuh fahren und dann aus verschiedenen Gründen, unter anderem dass sie nicht gut genug sind für Eiskunstlauf, und werden sie Gründe rübergeschoben werden sie rübergeschoben in Eisschnelllauf und auf einmal hast du welche, die was Schlittschuhfahren fahren angehen, verdammt gut ausgebildet sind und du hast halt tausende von ihnen. Das ist nicht so. Beispiel in Ungarn, wo ich gearbeitet habe, Nationalteam waren immer so gut 15, aber viel mehr als diese 15 gab es auch nicht. Also es waren die 15 Besten, aber es war jetzt nicht so, wenn die 15 weg wären, hätten wir 15 weitere, die genauso gut sind. Ja. In Korea hast du Nationalmannschaft mit 10,
0: du hast wahrscheinlich 150, die genauso gut sind wie die 15. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Wir haben letzte Woche, haben wir es weggelassen. die fünf Fragen, Wolfgang. Deswegen fangen wir direkt damit mal an, also direkt nach 20 Minuten. Soll ich mal stellen, hast du eigentlich wieder irgendwas vorbereitet? Äh, ich, hatte, ich hatte eine Liste und zwar,
1: ah genau, ich wollte über sous reden.
0: Das ist mein Ernst. Die, 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 übrigens, wir, wir teilen uns mittlerweile einen gemeinsamen Kunden, äh, Shoutout Jochen, äh, der sich übrigens jetzt auch ein soviet gerät gekauft hat.
1: Er hat, er hat er mir erzählt und er war, er war, er war begeistert und dachte ich, ich kriege mittlerweile so viele Fragen, es macht vielleicht Sinn, dass ich so ein bisschen die wichtigsten Sachen in einer Folge kurz zusammenfasse, dass ich dann
0: quasi alle auf diese Folge verweisen kann. okay Aber bitte spar doch diese Kopfhängematte aus mit deinem Affiliate-Link von Amazon. Großartig. Du bist ein schlechter Mensch, Wolfgang. Petrus wird dir an der Himmelspforte, wird er dich auslachen, wenn du da oben rein willst, während ich im Hintergrund tanze? Warum, Warum denn das? Nein, du hast ja recht. Haben dir wirklich Leute geschrieben, ich hätte gerne diese Kopfhängematte? Ja. ja. Das. das ist die größte Lüge von nein. Social Media Influencern und Podcastern, weil so viele Leute gefragt haben, gehe nein, ich jetzt nochmal da und darauf an. Ich hatte
1: nicht nur Anfragen via, via DM, sondern sogar in den Kommentaren haben die Leute geschrieben, ähm, so hey, was war denn das, die hämme was genau ist da empfohlen? Und ich freue mich ja dann immer zu sehen, wie viel dann tatsächlich so eine Empfehlung... Ähm, so eine Empfehlung folgen. Und hast du mittlerweile eine? Ich, ich habe keine, ne? Ja, bestell. Okay. Te te teste, te teste sie. Teste sie. Was und, kostet äh, 20 Euro, oder? Ja, ja komm, ich bestell, die. Ich bestell ja, hey, die. Und es ist echt, das Ding ist echt gut. Ein paar Minuten da drin, da kannst du ihn mit dieser Kopfhänge machen, da kannst du meditieren. <lacht> Dann bist du danach, bist du nicht nur entspannt, sondern auch zwei Meter. Sieben. Ist so? Also die Traktion, ich bin ein großer
0: Fan. Sonst okay, würde ich es nicht empfehlen. Mir, ich ich gucke es mir an. Ähm, okay, willst du mir noch irgendwas zu Soviet erzählen? Willst du, willst du eine von deinen fünf Fragen stellen und dann, ja, komm. dann baue ich meinen kurzen Soviet-Talk ein. Ich habe noch ich hab eine sechste Frage und eigentlich habe ich sie vergessen, weil heute ist ja Rosenmontag. Also wir nehmen ja heute, also für euch, die ihr die Folge hört, ist Rosenmontag dann wahrscheinlich zwei Wochen her aber wir nehmen ja heute auf, weil wir aus, falls ihr es nicht wisst, hört euch die alte Folge an, die letzte Folge. Den T3 AC2 Podcast Nummer 11. 12 ist ja richtig. 12, glaube ich. Rosenmontag, wenn du heute auf eine, eine Karnevalssitzung gehen würdest, Wolfgang, was wäre dein Kostüm?
1: Ich war noch nie auf einer Karnevalssitzung. Ich glaube, das, das letzte Mal, dass nicht. ich. Wie bitte? Das wundert mich nicht. Ja. Das letzte Mal, dass ich ein Kostüm, Kostüm anhatte, war wahrscheinlich irgendwo im Übergang zwischen Kindergarten und der Grundschule. Ich kann mich aber erinnern, dass ich einmal im Kindergarten Indianer war. Warum? Oh, ich hätte Cowboy gesagt. Ich, hatte, ich war im Kindergarten Indianer. Da hatte ich einen Pfeil und Bogen. Und ich kann mich daran erinnern, weil die Kindergärtnerin <lacht> mir diesen Pfeil und Bogen weggenommen hat und ich, ich so sauer war, weil dieser Pfeil und Bogen Teil von meinem Kostüm ist. Ja. Und danach wurde ich Cowboy. Denn dann habe ich eine Pistole bekommen und die wurde mir nicht weggenommen.
0: Ja, richtig so. Ja. <lacht> mir hat meine Kindergartenlehrerin, also Kinder Kindergärtnerin, hat mir, man durfte eben was zu essen mitbringen, den Joghurt mit der Ecke weggenommen, weil das eine, eine Süßspeise ist. Und das ist nicht für Kindergarten, das gibt als Nachtisch. Das war richtig assi. Da hatte ich Hunger und alle anderen haben irgendwas gesnackt, und ich durfte es nicht essen. Und anderes Kindheitstrauma, ich habe in der vierten Klasse, wo man sich als Junge zu 100% über die Sportnote identifiziert, eine 2 bekommen in Sport, in der vierten Klasse mit der Begründung von Frau Lange-Mende, von, von Frau Lange-Mende, Shoutout Frau Lange-Mende, ja, ich bin heute Sportwissenschaftler, was sagen Sie jetzt? Ja? Ich, wäre, ich wäre zu groß und könnte mich nicht elegant genug am Sportunterricht beteiligen. Wie asozial, oder?
1: Aber wenn das 20 Jahre später passiert wäre... Wer hätte direkt hier mal auf
0: Social Media eine Diskriminierungskampagne gestartet? Ja, wirklich, ja, aber so, ich, glaube, ich glaube, sie war vor langer einfach ein bisschen frustriert in ihrem Leben. <lacht> ähm, okay, gut, das war die Frage Nummer eins. So, aber jetzt die andere Frage. Was, was hältst du von Sternzeichen? Habe ich letztens an dich gedacht? Irgendwie?
1: Sternzeichen und Astrologie? Gunter Sachs, der eine oder andere, kenne ich vielleicht, ja hat ähm, das Ganze in Auftrag gegeben und untersuchen lassen, ob da was dran ist und zu diesem Thema sogar ein, ein Buch verfassen lassen. Und es basierend auf dieser wissenschaftlichen Analyse hat wohl dieses Thema Astrologie und Sternzeichen tatsächlich
0: ein gewisses Maß an Richtigkeit. Und kriege ich jetzt auch noch eine persönliche Meinung? oder? Ich bin wieder. Ich bin auch wieder. Oh, <lacht> ja stimmt. Ja. Ja, aber das passt ja eigentlich gut, Wolfgang. Kennst du auch deinen Aszendenten? Jochen ist auch Ritter. Schau da Jochen. Ja. Kennst du deinen, deinen Aszendenten? Keine Ahnung. Okay. Also ich muss sagen, ich habe mich damit nie viel beschäftigt, bis meine Steuerberaterin, das ist eine eigentlich eine sehr rationale Zahlenfrau, damit angefangen hat und mich da mal gefragt hat. Und dann habe ich mir mal diese Beschreibung durchgelesen. Ich habe bis zu diesem Tag immer gedacht, dass diese, diese Beschreibungen der Sternzeichen so allgemein formuliert sind, dass du dich in jeder wiedererkennst. Ja, und immer dieses, ah ja, okay, motiviert, ja, bin ich auch. Oder ähm, <lacht> lässt sich mal ärgern, ja, geht mir auch so. Und dann habe ich mir das für meine Kombination mit Sternzeichen und Aszendenten durchgelesen. Und ich war wirklich erschrocken, wie gut das passt. Und ähm, habe dann gedacht, so, okay, ich lese mich, also wirklich, so, mein bester Freund hätte das schreiben können. Oder ich hätte das vielleicht über mich selber schreiben können. Mit Abweichung, aber dafür, dass es halt, ja, Einfach ein allgemeingehaltener Text, das war ich wirklich überrascht. Und dann habe ich mir diverse andere Formulierungen durchgelesen. Ich, ich habe in der einen oder anderen wieder auch Eigenschaften erkannt, aber keine hat so krass gepasst wie die, die auf mich geschrieben war. Da war ich wirklich baff. Und ähm, dann habe ich das mit zwei, drei Freunden gemacht, habe mir das geben lassen. Und da waren die Beschreibungen, haben auch wirklich extrem gut gepasst auf diese Menschen, so hätte ich sie auch beschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das... Ist so, aber es, ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen äh, erstaunt. Ich habe auch
1: eine Person, ähm, die meine ganzen Reisen bucht, Schauder an Maya, die sich auch sehr damit auseinandersetzt und dann regelmäßig ähm, was in die Richtung bringt. Und ich bin auch immer recht überrascht, äh, wie treffend das ist.
0: Ja. Ja, was, was hat Maya damit zu tun? quasi deine Steuerberaterin ist ist meine Meier
1: okay. Okay. lustig an der Stelle ja. das ein oder andere Meme ist ja sehr unterhaltsam und da gibt es ein Meme das ist quasi so ein Foto von so Textnachrichten und äh, oben steht dann ähm, so Mom, what time was I born? und die Mutter antwortet Stop talking to her <lacht>
0: Habe ich nicht verstanden, was bedeutet das? Ah. Ja. Ah. ja, aber sehr gut. Okay, pass auf, die nächste Frage, die ich noch habe. Ah, was stelle ich denn als nächstes? Genau. ringpull ups versus normale Pull-Ups. Weil ich die Diskussion hatte, ähm, sind ringpull ups leichter als, oder schwerer als normale Pull-Ups? Ja. Mit wem hast, hast du da diskutiert? Was meinst du? Mit wem hast du da diskutiert? Das geht überhaupt nicht. an, mit wem ich da diskutiert habe, es also ist, du musst auf die, komm mal Wolfgang, okay. es geht darum, du, bist da, du musst ja auch mal einen Fokus behalten, weißt du? Du, du kommst immer vom, vom Kleinen aufs Große, lässt dich ablenken. Die Frage geht um, was ist schwieriger? Jeder, der, der beides gibt, gemacht hat, kann okay, ich habe beides gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, weil lass mich <lacht> wie du mich gerade anguckst. Ich hätte gesagt, Ringpull-ups sind Instabiler, was die 100%. Übung tendenziell schwerer macht. Aber du hast auch, du hast auch die Möglichkeit, mir uh, so ein bisschen das Handling einzudrehen und deswegen vielleicht in gewissen Teilen der Bewegung auch über andere Synergisten, also Hilfsmuskeln mitzuarbeiten. Also, wir können nicht Äpfel mit Birnen
1: vergleichen, sondern wenn wir Ringe versus Stange vergleichen, müssen wir vergleichen, gleicher Griff zu gleicher Griff, subiniert, neutral zu proniert.
0: Und ja, da ist einfach. Ich kann ja neutral greifen und dann
1: quasi in eine Subination reinziehen. Klar, aber dann kannst du ja nicht das, das, ist ja nicht der Unterschied zwischen Ring und Stange, sondern das ist der Unterschied zwischen zwei Griffen. Dann musst du vergleichen, ein rotierender Griff, was, was du geschrieben hast, und ein neutraler Griff.
0: Meine Güte, hätte ich gewusst, dass hier die Goldwagenpolizei <lacht> patrouilliert, dann äh, hätte ich äh, die Frage das, auch nicht gestellt.
1: <lacht> wenn, wenn, du das Gleiche okay. mit Gleichem vergleichst, ist der Ring deutlich anspruchsvoller, weil dieser Instabilitätsfaktor dazukommt.
0: Okay, dann lass es mich konkretisieren. Ringpull-ups, mit dynamischer Griffhaltung versus neutraler Griff. Das kommt darauf an, was ist die Balance zwischen deinen ellbogenbeuger Du solltest
1: eigentlich neutral stärker sein als supiniert. Es gibt jedoch Ausnahmen, die supiniert stärker sind als neutral. Der Unterschied ist, dass du beim neutralen Griff in allererster Linie den Brachialis rekrutierst, während du im supinierten in allererster Linie den Bizeps rekrutierst. Basierend auf normaler, Muskelverteilung ist der Barialis bzw. der neutrale Griff stärker als der supinierte. Wenn du aber viel supinierte Klimmzüge machst bzw. sehr viel supinierst kürzt, kann es sein, dass du supiniert stärker bist als neutral. In dem Fall wärst du neutral zu supiniert mit einem Ring potenziell stärker als wenn du nur neutrale Klimmzüge machst. Okay. <lacht> das war jetzt die technisch sauberste Erklärung, die ich geben konnte. Okay. Aber grundsätzlich ist der Unterschied zwischen Klimmzügen einer Stange und Ringen relativ groß. Noch größer ist der Unterschied zwischen Dips einer Stange und Dips an, an Ringen. Also, Dips an Ringen ist, ist ein Welten zu Dips an der Stange. Es ist deutlich instabiler und damit deutlich anspruchsvoller. Ja. Bin ein großer Stange, Fan ne? von Training. Nee, die, die Ringe. Ja,
0: man <lacht> wird. Okay. <lacht> wir lachen beide, somit gut. Absolut, wir lachen obwohl ja. wir es lustig finden. Aber es ist ja ein ja. bisschen entertaining. Ähm, ja, das ist aus dem 1935. Ich habe einen mega hungerwolf Hast du Hunger? Ein klein wenig. Was gibt's ja? dir zu Abendessen? Ich weiß, was es bei mir gibt. Ich habe, äh, ich habe heute, ich habe äh, vor vor siebeneinhalb Wochen habe ich Fleisch so wit angefangen zu kochen. Das müsste heute fertig sein. Es waren insgesamt 435 Stunden so wit. <lacht> <lacht> Oh, wie dünn, wie dünn die Folge wird. Ey, äh, wir können keine zwei Folgen nacheinander aufnehmen. Das war
1: der geschmeidige Übergang. Bei mir gibt es heute Abend nichts aus dem wie der Becken.
0: Wolfgang, erzähl mir nichts. Was ist los? Ne? Was gibt es heute? Bei mir gibt es heute Lachs mit Reis und noch irgendeine Beilage, aber ich weiß nicht mehr was. Das ist das Gesündeste, Spinat, was ich jemals gehört habe. Ja, du hast mich letztens schon verarscht, als ich als ich, Reis, als ich Reiswaffel in ein Glas mit weißem Mandelmus gedippt habe, ähm, hast, du, hast du auch gesagt, dass das gesünder ist, was ich, ich habe jemals Essen sehen, woraufhin ich gesagt habe, dass, äh, woraufhin ich gesagt habe, dass all deine Ernährungstipps völlig an den Hahn herbeigezogen sind, weil ich mich scheiße ernähre und trotzdem Sixpack habe, Wolfgang. How do you feel, bro? How do you feel? How do you like that, huh? Weitermachen. Okay. <lacht>
1: um, War das der, was ist der direkte der, der Übergang zu dem Thema
0: Soviet? Nee, es, oh, wir reden halt nicht über Soviet, Wolfgang. Ich stelle dir dann jetzt man, die nächste Frage. Dann machen wir das in der nächsten Frage,
1: Folge, ist, dann rede ich in der nächsten über Soviet. Nächste bis, bis dahin bitte ich mir keine Instagram-DMs schicken mit Fragen zum Thema Soviet. Denn <lacht> ich gebe meinen Soviet-Talk in der nächsten Folge des Podcasts. Dann erkläre ich, was ist Sowit, die Geschichte des Sowit, die technischen Vorteile von Sowit und gebe sogar <lacht> <lacht> Empfehlungen zu Geräten. Ja.
0: Ich werde das Ganze melodisch mit rhythmischen Schnarchgeräuschen untermalen. Nein. <lacht> nee, ich werde mir versuchen, bis dahin vielleicht doch echt ein Sowit-Gerät zuzulegen. Du hast mich echt ein bisschen ich sagen, finde ich Ja. Okay, finde ich gut. Lass uns aber eine Sowit-Folge machen. Mach du Zimmer. bereitest die Infos vor und ich stelle wie immer einfach völlig Völlig unverhältnismäßig, uninformierte Fragen. Ist alles vorbereitet. Top. Dann dein Fast Food Restaurant deiner Wahl, Wolfgang. Gerne, gerne weltweit. In-and-Out Burger. Ey, ich wollte es gerade sagen. Das, das war das einfach.
1: Ich dachte, Fast Food war es jetzt,
0: aber dann In-and-Out Burger. in -and out Burger ist der beste Burger der Welt. Ja. Aber also, es ist eigentlich muss, nicht der aber, beste Burger der Welt. Nein. Er hat eigentlich Qualität. Es ist qualitativ
1: eigentlich nicht so besonders, recht. Ja, aber recht. das komplette Ding passt. out outburger ist stimmig,
0: es passt. Ja. ja und äh, als ich in den, das gibt's, ich glaube es gibt's oder damals gab's das nur in der Westküste, als ich in den USA, war, hm. äh, Kalifornien und ähm, ist immer noch damals so. Damals war Five Guys, Five Guys war damals ein Riesending, ja. ähm, aber Five Guys war so mir ein bisschen zu komplex und deswegen ah. war äh, Innen-Outburger schon der beste Burger, den es damals gab.
1: Ist immer noch so. Ist nur Kalifornien, Nevada, Arizona und ist immer noch in Familienbesitz.
0: Echt? Ja. Läuft bei In-and-Out. Das ist, ja. Äh, gut. Und hier in Deutschland?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Fastfood-Restaurant war. Ah, doch, warte. Äh, tatsächlich. Ähm, es gibt bei Five Guys einen Burger im Salat-Rap. Oh, und, gut, äh, ja. seit, seit jetzt Mittagsrestaurants geschlossen haben, wegen diesem einen, was ist das nochmal? Warum haben die so Restaurants geschlossen? Ähm, genau deswegen. Ähm, seitdem Ich habe versucht, noch einen coolen Spruch zu machen, aber mir ist nichts eingefallen. <lacht> äh, seitdem stelle ich ab und an zum Liefern und liefern lassen ist eigentlich fast immer ein kompletter Fail. Ey, und das da habe ich tatsächlich. Ein Danke. listen. Five Guys Burger im Salat Rap. Und das ist jetzt somit die beste Lösung, das, das was ich mache. Somit ist mein Favorite Fast Food Restaurant. Ist das Werbung an dieser Stelle? Um, nee. Five Guys. Burger im salat extra Paddy. Aber es gibt ja noch Käse. andere
0: gute Burger, wo man Burger bestellen kann. Burger King, McDonalds. Aber ja, man kein Salat-Rap. Ja, ich wollte dich aus dieser Werbungsfalle da raus. Ah, habe okay. ähm, Ich habe letztens hab ich Essen bestellt und es kommt nach eineinhalb Stunden an, war eiskalt. Und dann rufe ich da an und sage so: Ey Leute, ähm, sorry, es ist eiskalt. Da sag ich so: Ey, ich will unbedingt, ich will jetzt das Essen nochmal haben bestellt mir also bestellt mir dieses Essen nochmal und liefert es einfach schnell. Ja, ich gebe Ihnen 10% Rabatt. <lacht> Fakt, Fakt, Digga. ich Digga, hab, wir haben für 40 oder 50 Euro Essen bestellt, es ist kalt. Ich gebe Ihnen 20% Rabatt. <lacht> also nee, so läuft es nicht. Und dann so, ja, okay, ich schicke das Essen und dann haben sie das Essen nochmal geschickt. Aber Crazy. Essen bestellen ist keine gute Nummer. Jetzt pass auf, lass mich mal, noch eine Frage Gute, ja, okay. gute Geschichte, Lieferservice. Und zwar Sven
1: Knippals war vor einigen Monaten hier. Und dann haben wir einen Abend, einen Abend, gegessen und haben, was bestellt. Und hatten auch so ein bisschen, war so, äh, gibt so frittierte, glutenfreie, ähm, Hühnchensticks. Bei seinem Asiaten hier in der Stadt. Die sind ganz gut. Haben wir uns bestellt. Hat ewig gedauert. Hat, hat, er nicht sauber zugemacht. Die, die Box mit der, mit der Erdnusssoße. Hat seinen, hat seinen Rucksack. Hebt diese Papiertüte raus. Und so, Halber Meter über dem Boden, macht es auf einmal und komplett Boden von der Papiertüte weich und das komplette Essen zurück in seinen Rucksack rein. Ey, war ich schon zu spät dran und dann auch so, ja, was sollen wir jetzt machen? Also, wir können hier einfach quasi das Geld zurückbuchen und wir waren so, nee, 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 wir wollen essen. Bitte ja. direkt das gleiche nochmal liefern. Ja. Hat mir leid getan, der Kerl war nicht seine Schuld, sondern die das
0: Essen verpackt haben. Aber, ja. Etwas ungeschickt. An dieser Freunde, liebe Stelle, an dieser Stelle, liebe Freunde, falls ihr Bock auf einen glutenfreien Snack habt, macht euch doch einfach selber eine Pizza. Wolfgang, hast du eine <lacht> Empfehlung? <lacht> äh, langsam. Ja. Wenn alles. Die also nicht sponsern. Wir haben ja wirklich, wir haben ja unfassbar gutes Sponsoring-Anfragen, äh, muss man ja wirklich äh, sagen. Wir nennen äh, noch keine Namen, nee, aber die sind wirklich unfassbar großartig. 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 Also, ich dachte, der Champagner, da, da habe ich mächtig
1: vorgelegt. Ja. Vielleicht auch an der Stelle eine kurze Erklärung, denn ein oder andere hat mich in den letzten Monaten auch gefragt, wie kannst du für Champagner Werbung machen? Also Grund Nummer eins, Champagner, großartiges Produkt. Punkt Nummer zwei, ähm, es ist eine ein realistische, realistische Empfehlung, denn wie viel Prozent der Zuhörer trinken Alkohol? Das wird ein relativ großer Prozentsatz sein. Das heißt, wenn, dann zumindest Alkohol, den ich empfehlen kann. Alkohol. Und drittens, <lacht> drittens ist es natürlich gerade in diesem Segment, in dem wir sind, ein Novum. Wir machen nicht Werbung für irgendeinen Detox-Tee oder irgendeinen Greenspulver oder irgendeinen CBD, sondern wir machen Werbung für Champagner. Ich dachte, ja. damit haben wir mächtig vorgelegt. Der nächste Sponsor lässt Champagner ganz weit hinter sich.
0: Absolut. Ah. Grundsätzlich machen wir für alles Werbung, was uns extrem ja. viel Geld bezahlt. Ja, sei es Sexspielzeug <lacht> oder Waffenfilter, Plutonium. Das ist uns eigentlich relativ egal. Wir sind da sehr flexibel. Ja. Und deswegen, wenn ihr eine kleine Firma habt oder eine große und uns hört und uns lustig findet, schickt uns doch gerne eine, eine, eine Sponsoring-Anfrage. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Du hattest ich hatte noch einen Punkt. Ah, habe ich vergessen. Okay, lass uns wieder ein bisschen trainingstechnischer werden, okay? Ich habe noch eine Frage. Ähm, Bankdrücken mit Gewichten, wo die Gewichte aber an Gummibändern hängen. Du hast mir nämlich letztens was geschickt. <lacht> <lacht> also für alle, die das nicht ah. kennen Bankdrücken, Schulterdrücken, Kniebeugen es, es war mal ein Hype dass man Gewichte genommen hat und hat die mit Gummibändern ähm, an die Langhantel gehangen, dass das Ganze quasi labil ist, dass es das so mhm, wackelt das, ähm, äh. das hat ja sau viele Vorteile Wolfgang die du, was sind die Vorteile?
1: Wer hat damit angefangen und äh, wie wurde das dann durch, durch das Internet verwässert? Das war Louis Simmons von Westside Barbell, damit angefangen hat. Und zwar nicht zum Training, sondern zur Aktivierung. Was er gemacht hat, er hat ein ähm, einen Rohr genommen, so ein Abwasserrohr aus aus dem Baumarkt. Hat es zur Hälfte mit Wasser gefüllt, an beiden Seiten zugemacht mit Kleber, dass das Wasser drin bleibt. Und hat dann links und rechts Gummibänder mit Kettlebells hingehängt. Dafür gibt es eine eigene Bank oder eine eigene Bankdrückbank bei ihm im Gym. Und äh, ich war dort und habe ihn gefragt, wie er damit trainiert. Und sein Punkt war, da trainieren wir nicht mit. Sondern was sie machen ist, die ersten paar Sätze Bankdrücken, wenn sie tatsächliches Bankdrücken machen mit der Langhandel, machen sie zuerst mit dieser quasi fetten Stange, wo Wasser drin ist, plus diese bewegenden Bänder. Warum? Denn diese Instabilitätskomponente, die stabilisierbar ist, zwingt dich dazu, eine richtig gute Technik zu haben. Denn sobald da ein bisschen was mit der Technik nicht passt, fängt das Ganze an zu wackeln. Und bewegt sich das Wasser und ist eigentlich vorbei. Das heißt, was die machen zu Beginn vom Training mit der relativ leichten Gewichten in Relation zu Trainingsgewichten ist, sie drillen ihre Technik mit dieser Konstruktion aus quasi Ultrafettbar, die mit Wasser gefüllt ist und wo ähm, an Gummibändern befestigte Kettlebells dran hängen. Es geht darum, Technik zu optimieren, zu perfektionieren und diese perfekte Technik am Anfang vom Training als Drill zur Aktivierung zu verwenden. So hat das Ganze angefangen. Wurde natürlich im Internet zum einen nicht verstanden und zum anderen komplett verwässert. Und da habe ich vor kurzem, mit, vor ein paar Tagen, das war das, was ich dir geschickt habe. Es war quasi, da stand einer, Langhantel, Ellbogen gestreckt über Kopf, also quasi oberste Position. Dann hat er Scheiben drauf plus Gummibänder, wo nochmal Gewichte dran gehangen sind. Das und stand er mit dem Gewicht über Kopf in der Split -Squat position und ist dann so ein paar Zentimeter in den Splitschuhr gegangen und hat da quasi eine isometrische gemacht. Hat dann auch mächtig gewackelt und so weiter. Ähm, und hat das quasi propagiert als, äh, hat er schön erklärt, aber zwischen der Übung und seiner Erklärung und der Sinnigkeit dessen war ein Riesenunterschied. Am Ende vom Tag war, er hat viele Aufrufe auf dem Video bekommen, aus trainingstechnischer Sicht.
0: BS. Wolfgang, du, du, was ist BS? Bullshit. <lacht> Du unterstellst ihm Clickbaiting? Ah, aber hallo, und
1: wie? Und der Rest um. von seinem Kanal ist... Das Verrückte ist, vor ein paar Jahren, oder nicht mal wahrscheinlich, ein paar Jahre her, eineinhalb Jahre, hat mir mal jemand was von ihm geschickt mit einer sehr schönen Erklärung, aber Schwachsinn. Damals hatte er irgendwie 50.000 Follower, und jetzt habe ich wieder ein Video gekriegt und er hat knapp
0: 300.000 Follower. Und
1: ich habe es mir kurz durchgestrollt.
0: Es ist. Schwarz. Das Schlimme ist ja, ich sehe ja auch immer mehr Physios in diesem Instagram-Game, die reinen Bullshit verzapfen und ähm, und aber wirklich eine große Anhängerschar an an Followern generieren. Und das ist das, was mich auch so traurig macht, weil ich weil ich bin in diesem Instagram-Game äh, natürlich auch aus Marketingzwecken, ähm, gar keine Frage, aber ich bin wirklich, und das klingt jetzt immer so St. Martins-mäßig, um die Therapie so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken und zu zeigen, was man wirklich bewegen kann und machen kann. Und dann kommen so Hornochsen und die zeigen dann wieder die fünfte labile Unterstützungsfläche mit Wackelübungen und sonst was. oder ich gehe die ganze Zeit von so einem österreichischen Physio so ein, so ein, so ein Advertisement angezeigt so diese drei Übungen für Bürotäter. So, dann stellt er sich so einen Ausfallschritt und dreht sich nach links und nach rechts und so, so das hilft gegen Rückenschmerzen so Ach, du spaßt ey du hast dann niemandem geholfen damit wirklich sorry dass ich mich ja. dazu so auch ja, aber ja, na, ja. das ist äh, und das ist genau das Problem und dann sehe ich es gibt so einen Physio an den ich denke äh, ist wirklich äh, eigentlich müsste man da mal hinfahren und sich den Kerl mal in einem netten Gespräch fachlich zur Brust nehmen. Äh, der schreibt dann in seine Bio, äh, ja, Anfragen für kostenlose, äh, nee, kostenlose Online-Erstberatung mit mir. Ich jetzt so, Bro, <lacht> läuft bei dir, wenn du so viele Kapazitäten hast, dass du kostenlose Erstberatung anbietest. so also, kein Mensch hat Online. dafür Zeit, der irgendwie Ergebnisse produziert oder äh, eine gewisse Auslastung hat. Sorry, das, das ist also ja, aber die Leute, denen wird dann gefolgt und ähm, das Schlimme ist, die bilden dann einen Inkompetenzkreis, der sich untereinander noch verlinkt und befeuert und wenn du bei dem ersten Idioten bist, dann kommst du zu den zwölf anderen und äh, ja. ja, deswegen, ja, Grüße an Im alle. Trainings. <lacht> <lacht> ja, Im Trainingsbereich sieht es nicht anders aus
1: oder in, natürlich im Business-Coaching-Bereich, selbst selbst.
0: Ja, Wahnsinn. Wolfgang, pass auf, ähm, Achso, eine Frage? Kommen okay, wir mit den Fragen durch, ja? Sonst also, müssen wir die Soviet folge vorziehen. Oh. Deine Go-To-Cornflakes. <lacht> Kennst du Cornflakes? Ja, schon mal
1: gehört. Ähm, boah, ich würde behaupten, wie viele verschiedene Cornflakes gibt es überhaupt? Es gibt normale Cornflakes, 100? es gibt Frosties. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das ist so du, bist, du bist der penibelste und das meine ich bei aller Liebe Fachidiot, den ich kenne. Der <lacht> <lacht> Aber bei Cornflakes gibt es Cornflakes, oh, Frosties und Smacks. Ja. Smacks sind doch keine Cornflakes. Ja, das ist für mich, Wolfgang, why are we splitting hairs? Ah, hers? okay, das du meinst, meinst Frühstückszerealie. Ja, also wenn du jetzt in Rewe gehst und fragst die nächste, oder in den Edeka oder Aldi, die nächste äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, oder neutral, wo die Cornflakes stehen, dann wird sie nicht nach weiter differenzieren. Suchen sie jetzt Cornflakes oder so? Und sie Frühstücksflocken? Also alles, was, in diesem, alles, was in, diesem, in diesem Regal steht. Frühstücksflocken. Überbegriff Frühstücksflocken. Was sind deine Frühstücksflocken?
1: Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die letzten, die ich hatte, von denen ich begeistert war, ähm, das sind solche mit so kleinen äh, Marshmallow- das gebe ich her. Ist nicht Captain Crunch. Ah, oh, könnte sein, ja. Ich glaube. Die, 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 die sind aus Hafer, nicht aus Weizen. Und ja. ähm, ach, ich weiß es gar nicht. Guck. Ich weiß noch, als ich noch so. In den USA habe ich die immer mitgebracht. Die gibt es in Deutschland nicht. Ja. Muss ich mal googeln. Gute Frage.
0: Bei dir? Ich glaube, ich würde auf Special K... Okay. gehen. <lacht> Kellogg's Special K mit den gefrorenen Früchten. Mh, nämlich super super healthy. Übrigens ein 8 von 10 Energielevel von Wolf und Thomas empfohlen. Der T3 AC2 Podcast. Falls ihr mal richtig einen wegflogst wollt. Einfach mal die Special K Vital Flakes morgens. Ähm, Kellogg's Frosties würde ich sagen. Ich bin aber auch so ein verrückter Mischer. Ich würde so wie Kellogg's Frosties mit so Schokoflakes. Diese diese, diese finde ich ganz gut. Oder äh, äh, wie heißt der nochmal? Diese Zimt-Dinge. Cineminis. Cineminis. Cine Finde ich gut. Okay. Sollen wir noch über irgendwas Fachliches reden? Was war deine fünfte Frage? Das war meine fünfte Frage, glaube ich. Sternzeichen. Ring-Pull-Ups versus normale. Fast-Food-Restaurant. Bankdrücken mit Gewicht an Gummibändern. Go-To-Cornflakes. Und als sechste Frage war sogar, als was würdest du dich verkleiden? Was ist deine Lieblingspizza? Ich so also ein bisschen als ninja Turtle, muss ich sagen. Als, als Dönatello.
1: Da habe ich schön übergegangen über zu meiner nächsten Frage. Was ist deine Lieblingspizza? Meine Pizza Carbonara.
0: <lacht> Pizza Mafia vom, vom, vom Dönermann mit so Dönerfleisch drauf. Kennst du die? Pizza Deutschland. Kennst du Pizza Deutschland? Da ist Pizza einfach Alter. alles drauf. Der Allmann, ne? Pizza Allmann. Ja, Alman dudler Oh, es ist eine flache. Oh, jetzt ab, <lacht> <lacht> ab, ab Minute 40 wird's ja. ganz dünn, Wolfgang. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Was sind, okay, lass mich noch, guck mal, ich schüttelt und das ist, ähm, das ist die Professionalität, die mich dazu bewogen hat, Mitglied des, des, des sagenumwogenen T3AC2 Gremiums zu werden. Folgende professionelle Frage. Du hast unendlich viele Trainingspläne geschrieben und so weiter. Was ist deiner Meinung nach das häufigste körperliche Beschwerdebild, das Leute durch ein hohes Trainingsvolumen entwickeln? Oder Frage 1, das erste, was das häufigst betroffenste Gelenk das Problem entwickelt? Und die zweite Frage wäre noch konkreter, welches Problem? Gute Frage. Dann. Statistisch gut da Frage. draußen, Danke, Wolfgang. es ist die Schulter. Ah, genau. Hätte ich Weil, nicht zwischen Schulter und Knie gegeben. Aber Knie, zu wenig trainieren, Beine. Aber du, also bei, bei dir ist es ja so. Wenn du jetzt äh, Programmdesign betreibst, mhm. Knie oder Schulter.
1: Beides kommt extrem selten vor. Also.
0: <lacht> Nein. Ich habe noch nie Probleme. <lacht> 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 Nein,
1: also das, das gibt's, also. Es kommt echt selten vor. Ich würde aber sogar sagen, Unterrücken. Vor allem bei hohem Trainingsvolumen.
0: Stimmt, der Unterrücken ja. ist das Erste, was bei
1: und, und es gibt dann schon ein paar Mal, dass einer sagt: Hey, mein Unterrücken ist einfach durch. Und dass der Unterrücken das Erste ist, was dicht macht. Die Schulter kommt extrem selten vor aus drei Gründen. Erstens bin ich ein großer Freund davon, Übungen zu wenden, die vorne öffnen. Zweitens, ich mache viel oberen Rücken und drittens, ich mache viel über Kopfarbeit. Die Kombination aus den drei Dingen sorgt eigentlich dafür, dass dann, dass die klassischen Schulterprobleme, also statistisch würde ich sagen, häufigstes Problem gelenktechnisch in Gyms ist die Schulter und dass du quasi Schultern, äh, Schmerzen vorne in der Schulter hast. In, in genau. Die kommen meistens vorher. Was,
0: ja. was sagst du? Woher kommen, die, woher kommen die meisten Schulterschmerzen, die vorne in der Schulter sind? Übung? Bankdrücken. Ja. Struktur? Gelenk, Gelenk, ganz häufig Halswirbelsäule oder Ellenbogengelenk. Wenn du selber Schmerzen vorne in der Schulter hast, das ist der Klassiker, die meisten Leute wissen jetzt genau, die Schulterprobleme haben, wenn man zeigt vorne auf die Schulter, immer auf diesen gleichen Punkt. Teste Folgendes. Hast du auf beiden Seiten eine gleichmäßige extensionsfähigkeit also kannst du auf beiden Seiten den Ellenbogen gleichermaßen strecken, ähm, in der Regel haben die Leute, wenn du jetzt zum Beispiel rechts in der vorderen Schulter Probleme hast, wirst du rechts den Ellenbogen nicht vollständig extendieren können versus links. Normal sind 3 bis 5 Grad Überstreckbarkeit. Und Warte, jetzt war ich gerade abgelenkt. Und 3 äh, bis 5 Grad solltest du überstrecken können. Wenn du Schulterprobleme hast, kann es sein, dass du nur bis 0 Grad kommst. Zweiter Indikator-Test, um zu wissen, ob es vom Bizeps kommt oder vom äh, vom, Elle vom Ellenbogen wenn du im unteren Drittel deines Bizeps palpatorischen Schmerz auslösen kannst, das heißt du greifst mit deinem Daumen von der rechten Hand zum Beispiel an den linken Bizeps und tastest mal den unteren Drittel des Bizeps, also in Richtung Ellenbogen ab und du hast da eine erhöhte Druckdolenz plus in Kombination mit der eingeschränkten Streckbarkeit, dann ist es ein Problem, das zu 90% vom Ellenbogen bzw. von der Halswirbelsäule kommt. Das guckt sich aber kaum ein Arzt an. Ein Arzt oder die meisten Physios diagnostizieren Entzündungen in der Schulter. Wenn sie gut sind, differenzieren sie noch die Struktur. Dann ist es zum Beispiel häufig die lange Bizepssehne. Das ist die, die häufigste Struktur, die in der vorderen Schulter Probleme macht. Und dann wird eher sich damit beschäftigt, wie kriege ich die Entzündung raus, als die Ursache zu klären, wo kommt die Entzündung her, weswegen Schulterschmerzen an der vorderen Schulter, wenn du die einmal hast, eine sehr also sehr häufig rezidivierend sind. Das heißt, die kommen immer wieder. Dann hast du sie immer, dann hast du nicht. Dann sagst du, ah, ich, ich kann keine Dips machen, da merke ich sie wieder. Ah, ich kann nicht so gut enges Bankdrücken machen, da merke ich sie wieder. Äh, Kurzhandel geht, weil da kann ich irgendwie kompensieren und äh, habe mehr Freiheitsgrade und Bewegungsgrade, die ich irgendwie ausnutzen kann. Ähm, aber niemand schaut sich den Ellenbogen an. Niemand, also Ellenbogen generell wird sich, es ist, es ist ein Gelenk, das guckt sich kein Mensch an. Ja? Ähm, ist auch nicht wichtig. Auch ein, was meinst du? Ist auch nicht wichtig. Nee, ist auch nicht wichtig. Also <lacht> das ist ähm, genauso gut. ist, äh, liebe ich immer die Diagnostik von ähm, so ja, ich habe einen tennis so, Top und hast du Tennis gespielt? Nee. <lacht> okay, wo kommt der dann her? Schon mal Gedanken gemacht? So? Nee. Und das ist diese Frage, ah, dieses um eine Ecke weiterdenken. Woher kommt denn oder was ist denn ursächlich? für dieses Problem. Das, die Frage wird bei keinem Arzt beantwortet. Es wird immer nur, du hast dieses Problem. Aber die Frage, wo kommt das Problem her, bleibt reglich unbeantwortet. Ich bin Schloss Wolfgang. Von Minute 48 bis 53 haben wir fachlichen Inhalt geliefert. Dafür sollte der Podcast bekannt sein. Ja. Was, was empfiehlst du, wenn Leute kommen und sagen, ich habe Schmerz im unteren Rücken? Was, was empfiehlst du als Trainer?
1: Das Erste, was mich interessiert, ist Hüftmobilität. Das Zweite, was mich interessiert, ist Stress außerhalb des Trainings. Und das Dritte, was mich interessiert, ist Stress innerhalb des Trainings. Stress innerhalb des Trainings? Also wie sieht dein Trainingsprogramm aus? Wie viel trainierst du? Was trainierst du? Bist du ready, um das zu trainieren, was du da trainierst? Also im Endeffekt, wenn der Unterrücken Rücken wehtut, ist irgendeine Form der Belastung rund um den unteren Rücken für die du nicht ausgelegt bist, ob in Mobilität oder in Kraft.
0: Sehr gut, Wolfgang. Da bin ich da. <lacht> bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. <lacht> Wolfgang, ich habe so Hunger. Ich habe so einen Riesenhunger. Was man noch differenzieren könnte bei, bei Schmerzen im unteren Rücken sind was löst diese Schmerzen aus? Was kann die Schmerzen provozieren? Ist es zum Beispiel eine Aktivierung der vorderen Kette oder eine Aktivierung der hinteren Kette? Bedeutet eine Aktivierung des Hüftbeugers oder des Hüftstreckers? Dann sind es Fragen, die man klären kann, ähm, wo hast du die Hypertension oder wo hast du die vermehrte Spannung? Ist sie eher auf dem Hüftbeuger oder ist sie eher auf dem Gesäß? das geht in Richtung Beckenposition, das gibt es zum Beispiel in meinen Seminaren, bespreche ich das ganz viel und es ist, ähm, es ist die Vielzahl der Informationen, die du sammelst. Das ist ja immer dieses, ein Röntgenbild ist eine Information, aber welche Muskeln sind in der Spannung hochgefahren, welche sind runtergefahren, welche Kraft, welche Muskeln können Kraft entwickeln, welche können keine Kraft entwickeln, welche werden schlechter oder, oder, oder zeitversetzt angesteuert, ähm, Hast du vielleicht Taubheit, hast du äh, hast du neuronale Ausfälle oder Sensationen, die es zu berücksichtigen gilt? Und die Summe all dieser Informationen, die ist halt wichtig. Ähm, also ganz simpel, welche Kette tut weh zu denen? Ist es eher der Hüftbeuger, der zu viel Spannung hat oder ist es eher die Ischokorale, die Beinrückseite, die zu viel Spannung hat? Ähm, hat eher der Hüftbeuger viel Spannung oder die seitliche Bauchmuskulatur, der Quadratus? Und das sind Sachen, die kann man auch über die Distanz ganz gut abklären. Also vielleicht, wenn wir uns treffen, würde ich dir ganz gerne so ein bisschen auch Inhalte meiner Fortbildung mal zeigen, dass du Klar mal siehst, äh, welche Beckenposition macht welche Dysfunktion und du kannst echt gute Sachen mit den Leuten auch den Leuten auch mitgeben und wenn du auch Leute hast, die zu, wo du zum Beispiel sagst, er hat immer wieder die Probleme in den, in dem Bereich, dann kannst du sagen, okay, die drei vier Übungen sind wirklich ganz gut. Den Übungen Mobilitätsübungen lösen kein Problem. Sie, sie, sie haben einen kurzzeitigen positiven Effekt, den man sich zunutze machen kann, indem man dann zum Beispiel diesen positiven Effekt äh, als Transfer für die Übung nimmt. Aber es gibt ein paar ähm, Mobilitäts- und Dehnübungen, die man machen kann, dann hast du einen kurzzeitigen positiven Effekt und dann eine gezielte Mobilisation, die ein Problem auch tatsächlich nachhaltig lösen kann. Ähm, und wenn man den Leuten das mit an die Hand gibt, dann kann das wirklich Problem lösen. Häufig besser als viele Physiotherapeuten oder Ärzte. Häufig. Es gibt hervorragende Physiotherapeuten, hervorragende Ärzte, aber halt auch eben nicht.
1: Da bin ja. ich 100% bei dir. Im Endeffekt ist genau das Gleiche, was ich umsetze. Testen und dann basierend auf dem Test gegebenenfalls Mobilität verbessern, mit dem Ziel, die Mobilität im Training zu nutzen. Hört sich gut an. Wunderbar. Zweite Folge in Folge. Zweite Folge. Ich, also
0: ich glaube, die war auf jeden Fall unterhaltsamer als die erste, oder? Oder
1: kurzweiliger. Ja. Wir haben das Ganze recht, recht ernst angefangen mit dem Thema Doping, das fortgeführt und dann waren es die fünf Fragen. Ich denke, die Vorfreude und die Erwartung auf die nächste Folge ist relativ groß. wenn ich dann meinen äh, Monolog zum Thema Soviet.
0: Also es gibt einen Monolog. Machst ich du so einen gibt... Monolog? Nein, ne? das machen wir schon in, in der Folge, äh, oder?
1: In der Folge, aber mein Monolog. Außer natürlich bis dahin äh, hast du ein Zubit-Gerät.
0: Ja, dann erzähle ich dir mal einen vom Brutzeln.
1: Okay, gerne. Hast du hast du schon was angeschaut, was
0: du dir besorgen willst ein Zubit-Gerät? Ich habe das letzte Mal irgendwie in der Folge glaube ich parallel gegoogelt. <lacht> ich muss ich muss ich muss mich noch ein bisschen einlesen. Ja, du hast
1: zwei Optionen. Ich kann dir beide ich kann dir beide wenn wir die Folge beendet haben sagen nennen.
0: Ich nenne sie dann auch in der in der Folge. Also mit, Komm mach mal machen so. Ja. Schick mir doch einfach deine Empfehlung per E-Mail. Das wäre Weltklasse. Warum soll ich das abtippen? Ich sag's dir gleich. Effizienz, Thomas. Oh. Effizienz. Huh? So einfach. Drei, drei Fakten zum Thema Effizienz, Thomas. Effizient sein, zwei weitere gibt's nicht. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> uneffizient. <lacht> 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 ja, ich liebe nur noch, du kriegst immer so süße Kühlchen, Wolf. Der,
1: der war gut. Ähm, ich denke, das wäre auch ein schöner Siele. Finish der heutigen Folge. Absolut. Nächste Folge, sous -Vide mit Thomas. Ja. Meine
0: ersten Schritte im sous ja. How to, how to Sous-Vide. <lacht>
1: this this sous -vide, weißt du? ja. <lacht>
0: Armas <lacht> ah. survive ah. ah. ich habe exakt das
1: gleiche gedacht. Du <lacht> <lacht> hörst also im Hintergrund quasi dein, deine, deine Entrance Music ist dann uh, was ist, es? Destiny's Child? Is Destiny's
0: Child, danke, Amas Survivor.
1: Armas Survival.
0: Oskar lass uns auf der so ein Hunger. Ich würde sagen: Abend, 20.30 Uhr, ist 8 Uhr. Liebe Freunde, gleich geht's los. Die Tagesschau hat schon angefangen. Ähm, viel Spaß, eine, eine gesunde und gute Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Abonniert, liked und teilt den T3AC2 Podcast. Äh, falls ihr Fragen habt, schreibt die alle Wolfgang in die DMs, äh, der beantwortet die. Und ja. Schönen Abend, guten Appetit. Dir auch. Bis nächste Hallo. Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.